1: Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile. Y en Twitter, Marta de Baile.
0: Traje a la más perra de las perras abogadas de regreso. O sea, porque esta mujer es una, es una, es una, es una Glock. Es una Six Hour. Es una 45. Es una ametralladora. Sí. Cudi, licenciada en Derecho. Eh, tiene una maestría en Derecho de Familia por el Instituto de Ciencias Jurídicas y Estudios Superiores de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM Tiene más de 30 años de experiencia dedicada a divorciar gente Y la última vez que estuvo en el programa, ya no me acuerdo de qué estamos hablando Ana, ¿de qué hablamos? La alienación parental, bueno ya estuve en Bebemundo con la alienación parental Exacto, y le dije oye tienes que regresar a decirnos la verdad de lo que está pasando con los matrimonios y la pandemia. Para todos ustedes que están casados y que vivieron esta pandemia en pareja, eh, algunos sobrevivieron, algunos ya se separaron, algunos ya se divorciaron y algunos se pasaron la pandemia tranqueándose. Déjenos saber cómo pasaron ustedes la pandemia en pareja. Porque de eso vamos a hablar el día de hoy, de los divorcios en pandemia. Pero antes de eso, quiero empezar con ustedes dos. Rebeca.
1: Ajá. Cómo pasaste la pandemia en pareja. Mira, afortunadamente. Afortunadamente. Y la
0: verdad, rompiste sí. un cartón de huevos una vez.
1: Sí, eso sí lo sé. Y también me empezó una compulsión terrible por comprar tenis y por comprar huevos. También lo sé, ¿sabes? Pero creo que dentro de todo hubo buena buena alineación de las dos partes, ¿eh? Sí. Porque bueno, tuvimos también tengo la tenemos la fortuna que hay otro cuarto extra, ¿no? Para poder trabajar separados, para poder decir, no, con permiso, voy a verte al otro cuarto, ¿no? Okay, o sea, okay. no hay esta convivencia total y absoluta 100% en todo el tiempo, cada quien en sus cosas. Eso a mí me ayudó. Y, yeah. ¿sabes qué también? A, y a darme cuenta de lo fuertes que sí somos, como pareja, ¿sabes? O sea, la misma resiliencia, la misma manera como llevamos las cosas, o sea, creo que eso también me sorprendió enormemente, o sea. Bueno, sí para podemos... mí yo creo que también fue un paro
0: que yo no veía a Juan Ana, en todo el día, él se es... bajaba a la terraza a trabajar, yo me quedaba arriba trabajando, y nos veíamos por ahí de las tres y media, cuatro de la
1: tarde para comer. Sí, los afortunados de tener un cuarto extra aliviano, creo, ¿no?
0: A ver, Ana, cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que ahora sí que como se usa decir ahora, yo tengo otros datos, ¿no? <risa> yeah. Tú traes otros datos. traigo otros datos. Porque, bueno, <risa> la verdad es que efectivamente no todo mundo es afortunado de tener una buena relación o de tener una vivienda con un espacio público bastante aislado y que cada quien pueda estar haciendo sus cosas. Claro en donde el comedor, el comedor familiar se convierte en el cuarto de tareas, Zoom de la escuela, más oficina de los padres, y entonces pues la cosa sí se torna muy terrible el solo hecho de estar en confinamiento, ¿no? Digo, simplemente en diciembre del 2018 se habían reportado 12.174 investigaciones por agresiones domésticas, y en marzo del 2020, ya con las medidas de confinamiento, pues, se elevaron a 20.232, ¿no?, hay nomás para que se den un... un... O sea, la, la violencia familiar, que era lo que preocupaba muchísimo, aumentó en 24 estados. Así es. O sea, así, de alguna manera, el 911, ¿no? Tuvo un 66% de incremento en llamadas. Híjole. Y si antes el 10 mujeres eran al día, son víctimas de feminicidio, en la mayoría de los casos son por personas cercanas, o por parejas, ¿no? Que, que están viviendo con ellas y pues las niñas también la pasan mal. El tema con la violencia familiar es que no se denuncia en un 75% de los casos. Y en el periodo de confinamiento, las víctimas están encerradas con sus victimarios. Claro. Eso es lo que es terrible. Incluso, pues hasta ONU Mujeres ha pedido reforzar medidas de protección y apoyo. Por los abusos, ¿no? Cuando 137 mujeres son asesinadas por un miembro de su familia cada día en el mundo. Ahora que estabas tú comentando que tu programa es mundial, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: el coronavirus golpea incluso tres veces más a las mujeres por un tema de salud, por un tema de violencia y porque el trabajo doméstico y el cuidado de la familia recae principalmente en las mujeres. Y entonces aquí, pues obviamente hasta la misma ONU ha tenido que decir que tenemos que tener espacios colaborativos entre hombres y mujeres, un poco lo que comentaba Rebeca, hogares mucho más igualitarios, donde se propone que cuando compartimos espacios, pues los hombres también tienen que participar en el, en el hogar y que obviamente hombres que participan en los hogares pues, los hacen mucho más Armonioso, porque bueno, pues imagínate, las mujeres en México asumen un promedio de una carga de 39 horas semanales de trabajo no remunerado y ante una situación de COVID, pues esto se incrementa todavía más, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el hogar pues no es deber de nadie, sino tarea de todos, ¿no? Claro. Desgraciadamente, pues en el confinamiento no se ha entendido así. Y por lo mismo, pues la Red Nacional de Refugios, las llamadas de violencia de género aumentaron en un 60% y las peticiones de asilo en un 30%, ¿no? Sin que ello signifique que, estando en casa, pues, los agresores inhiben a las víctimas de hablar, de denunciar o de salirse de la casa, porque incluso el 78.6% de las mujeres violentadas pues no no denuncian. Claro. Pero de los 69 refugios que teníamos, pues están a un 80, 110% de su capacidad, porque bueno, pues hay otras expresiones de violencia como la pobreza, la inseguridad, además de los estereotipos de género y trabajos de cuidado, la educación, y ahora también la ciberviolencia, ¿no? que hasta les pega a los niños, niñas y adolescentes. Pero de alguna forma tenemos que entender el confinamiento nos hace darnos cuenta, como, como Rebeca comentaba, de si tenemos una pareja correcta o si verdaderamente esto que sospechábamos de que nuestra pareja ya valió y o tenemos una pésima relación, ya no hay para dónde hacerse porque te tienes que ver en el espejo y decir esto no está funcionando, Claro. porque ya estamos viviendo en una situación de violencia psicoemocional, una violencia económica, una violencia ambiental y social y hasta una violencia física, porque tenemos que comprender que la violencia puede ser activa, puede ser pasiva, y se presenta en un círculo de violencia en donde se aumenta la tensión no entre las personas, hay una explosión, o sea que se pegan de gritos se mentan la madre, se golpean, se lo que sea, después claro. se piden perdón de rodillas y entonces se reconcilian y entra una luna de miel de... No va a volver a suceder y tú verás que voy a ser un hombre nuevo. Guaraguara a que regrese de nuevo esta violencia. Y esto se convierte en un círculo. Y muchas veces el sufrimiento de la mujer, lejos de constituirse un, un repulsivo a la violencia y en suscitar una empatía afectiva por el agresor o al menos un nivel de compasión, al revés, se constituye en un estímulo provocador de la agresión. Claro. Cuando estamos en un confinamiento, pues está peor porque estamos todo el tiempo en un estado de alerta. Y al estar en un estado de alerta, generamos cortisol en nuestra cabeza, lo que nos hace estar todo el tiempo atentas y preocupadas, generando estrés. Y esto hace que nos sintamos a un nivel de supervivencia y por lo mismo nos da un síndrome postraumático y no nos damos a veces cuenta que estamos en peligro dentro de nuestra integridad física, psicológica. Y esto no nada más afecta a mujeres, también afecta a mujeres embarazadas, a las migrantes y a los adultos mayores. No ah. se crean, pues los adultos mayores también están en confinamiento y están al cuidado seguramente de su familia, porque no, mamá, ¿cómo te vas a quedar sola en la casa si hay COVID? Mira, mejor te vienes aquí a vivir con nosotros. O simplemente el adulto mayor está todo el día también metido en la casa y entonces las mujeres tienen que atender a los hijos en la escuela Zoom, pero a la abuelita que también tiene otras necesidades, más el marido que no ha podido salir y o que perdió su trabajo, ¿no? Porque eso también genera muchísimo estrés. ¿Cuánta gente no por el COVID ha perdido su trabajo? Entonces, Oye. las mujeres se quedan con el agresor. Claro. Al final de cuentas, no se suelen realizar las denuncias. Hay una conducta continua de este círculo de violencia y tenemos que entender que pues estos son factores comunes porque todas las mujeres sienten lo mismo, ¿eh? Y las mujeres no solamente son las afectadas, como decíamos, sino que los niños y los jóvenes que se están encontrando en el hogar, también son víctimas de esta violencia y también están en un estado de alerta, también sufren traumas crónicos y también tienen un, un, una afectación en su desarrollo neurofisiológico. En claro. estas épocas de confinamiento se intensifica la violencia en los hogares y aumenta el trabajo en el hogar para la mujer. Y pensaríamos que el hogar pues, es el espacio más seguro, ¿no?, Claro. Y sin embargo se estima incluso que el abuso sexual infantil ha aumentado también en un 95% porque los agresores sexuales infantiles están personas cercanas y son de la familia. Por lo mismo, pues no podemos minimizar la violencia, tenemos que mantener contacto con familiares y amigos, con redes de apoyo y tener un grupo para tener pues, una clave, un emoji en el momento en el que nos están violentando para poder pedir ayuda y hay que tener preparada una bolsa de huida o de emergencia, ¿no? Llamar al 911 incluso de manera anónima y ofrecer el resguardo de la víctima si ustedes están oyendo que hay que hay víctimas, ¿no? Pero bueno. Pero, pero dime una cosa, en tu experiencia, Ana, en 30 años, ¿has tenido casos de violencia? Muchísimos. Muchísimos okay. muchísimos y desgraciadamente por este cortisol y este estrés que se vive constantemente, muchas veces las mujeres no se dan cuenta que están siendo violentadas. Es importante eh, explicar. Piensa en un caso que hayas tenido. Cuéntanos cómo sucede y por qué sobre todo, Ana, legalmente es complicado. Legalmente es muy complicado por lo mismo, porque las mujeres no están pensando saludablemente. Han estado viviendo en un estado de estrés tal que muchas veces no son capaces de tomar decisiones porque tienen la autoestima por debajo de la mesa. Sí. Han estado tanto tiempo violentadas que efectivamente le han dado tanto poder a su agresor y le tienen tanto miedo a su agresor que no se atreven a llevar a cabo las acciones legales que necesitan hacer no se preparan para la guerra y no hacen absolutamente nada para defenderse. Al revés, todo el tiempo lo están disculpando, todo el tiempo lo están protegiendo. Muchas veces les tengo que decir a mis clientas, oye, pues si tu marido no necesita un abogado, ya te tiene a ti, tú ya lo estás protegiendo, ya lo estás defendiendo tú. Porque la primer consigna es no se vaya a enojar. Porque en el no se vaya a enojar, ¿no?, porque demandemos nuestros derechos, porque presentemos una demanda de divorcio, porque nos preparamos para la guerra. Porque para que tú puedas presentar y iniciar un divorcio, tienes que prepararte para la guerra. ¿Qué es lo primero que te va a preguntar a ti un juez que no te conoce de absolutamente nada? Te va a preguntar, a ver, señora, ¿y usted cómo vive? ¿Cómo es su vida diaria? ¿Qué gasta usted para vivir? ¿Cuánto gasta de luz, de gas, de teléfono en transportarse? Tiene usted una empleada doméstica, viaja usted, anda en transporte público, ¿cómo es su vida? Y no. si no tenemos nuestra vida documentada, no tenemos manera de decirle al juez cuánto necesitamos, cómo vivimos, en qué gastamos, a qué colegio van nuestros hijos, cuánto gastamos en comida, en súper, en ropa, Son en todo. Con ¿Eh? comprobantes. ¿Eh? Con comprobantes. Pues sí, a ver, los abogados, papelito habla. Aunque sea cibernético, pero papelito habla. Sí. Nosotros tenemos que tener documentos de, de cómo es tu vida diaria. Tu vida diaria significa, en materia legal, pensión alimenticia. ¿Qué necesitas tú guardar? Notas, tickets, documentos, estados de cuenta, para demostrarle al juez cuánto necesitas tú para vivir. Si además adquirimos bienes en nuestro matrimonio o en nuestra unión, poder tener la de, la demostración ¿De qué bienes adquirimos durante nuestro matrimonio? Si tenemos la escritura, el previal, alguna forma en la que podamos demostrar que tenemos bienes a nuestro nombre o que nuestro esposo ten, tiene bienes a su nombre para poder demostrar el nivel patrimonial. También tenemos que saber si nos casamos por separación de bienes o sociedad conyugal, porque hay un tratamiento distinto. Si nos casamos por sociedad conyugal, bueno, pues entonces los bienes se dividirán por mitad y las deudas también. Si nos casamos por separación de bienes y si nos dedicamos al hogar y al cuidado de nuestros hijos, vamos a tener derecho hasta un 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Pero nos tenemos que haber dedicado al hogar y al cuidado de los hijos. Y uh -huh. si somos concubinas y no estamos casadas, vamos a tener derecho a recibir pensión alimenticia por el tiempo que duró el concubinato, al igual que lo es en el matrimonio, pero no vamos a tener derecho a una compensación de bienes porque no escogimos un régimen patrimonial, no escogimos casarnos, no escogimos una separación de bienes o una sociedad conyugal. ¿Qué pasa en el confinamiento? Pues esta es mi casa, este es mi sillón, este es mi tele. ¿Por qué te estás saliendo tanto? ¿Por qué vas a visitar a una amiga? ¿Vas a traer el COVID a la casa? Bueno, tengo una pobre que el marido la fue a acusar al Tribunal Superior de Justicia, pidió medidas provisionales diciendo que la señora estaba poniendo en riesgo a sus hijos porque se salía de la casa y regresaba ocho horas después porque ella se iba a casa de una amiga a refugiar, porque el marido todo el tiempo la estaba violentando, y la fue a acusar ante el juez de que se pues, estaba trayendo el COVID a la casa y el juez, ¿por qué no pues ordenó medidas de provisionales de que la señora no podía estar entrando y saliendo porque había COVID? Ajá. Entonces, el señor logró así sacarla de la casa con una medida provisional no. Y la señora lo único que estaba haciendo era protegerse a sí misma de las constantes agresiones del marido. Y prefería que los hijos no estuvieran viendo cómo ellos estaban peleando todo el tiempo. porque qué? ¿Por qué no? Pues la Suprema Corte de Justicia ya sacó una tesis aislada de jurisprudencia donde dice que tratándose del régimen de visitas entre padres divorciados, pues hay que privilegiar la salud de los chamacos y que, pues, que mejor no salgan, que se queden en su casa que hablen con el otro progenitor vía Zoom, vía WhatsApp, así como estamos platicando nosotras, y que no vayan y vengan de una casa a la otra, y entonces esto autoriza a todos los alienadores parentales que, pues, es como... Oye, pues hay COVID, ya no viste al chamaco, no, pues ahí conéctate en el Zoom y pues ya no te lo presto, como si fueran los niños de la propiedad de uno de los padres, ¿no? Claro, claro. Entonces... El tema COVID ha venido a afectar las convivencias también entre los padres que están en un tema judicial o que tienen un régimen de visitas predeterminado porque se presta a toda clase de abusos, ¿no? Incluso también pues hay gente que muda a su domicilio porque viven, como comentábamos, en un departamento muy pequeño en donde no hay eh, espacio para todos y entonces se van a casa de la mamá, del papá, del tío, de la prima... Y entonces, por supuesto, el régimen de visitas que te quedaba a una cuadra, pues ahora resulta que si quieres ir a ver a tus chamacos, pues estás a una hora de distancia. Y además sí. estás en casa de la hermana, de la tía, de la prima, porque ahí hay jardín, porque ahí hay no sé qué. Y entonces los niños juegan con otros niños porque hay jardín, porque ya llegaron todos los sobrinos, pero al papá pues no le permiten ver a los niños, ¿no? Claro. Ya tuve otro en donde el pobre infeliz igual... Pues él trabaja y ella también trabaja y entonces ella trabaja, pero ella no le da COVID a la niña, pero él sí, ¿no? Y entonces tú ya no puedes ver a la niña, ya mejor se fue a casa de mi hermana. Oye, no, pero en casa de tu hermana hay cuatro niños más, pues ahí se ve enfermar más la niña, ¿no? Tiene más peligro de contagio y pues entra y sale mucha más gente. No, pues tú ya no, porque estás trabajando y entonces ya no te toca. Entonces, desgraciadamente, esta situación de pandemia no solamente pues es la, pandem la pandemia en sí en donde efectivamente es una enfermedad de la que nos podemos morir y que tenemos que tener todas las medidas de protección y todo esto, sino que el COVID ha permitido a las personas violentas a violentar todavía más a través del pretexto del COVID. Claro. ¿no? Oye, y dime una cosa, y regresando a mi pregunta, eh, ¿por qué es tan difícil comprobar la violencia doméstica? Legalmente. La violencia doméstica no es que sea difícil comprobarla, es que lo que pasa es que te tienes que someter a estudios psicológicos y psiquiátricos y te tienen que hacer un análisis y un estudio de si tú eres o no una persona violentada y para que eso suceda pues tenemos que promover una demanda, tenemos que presentar una denuncia, tenemos que ir al centro de atención a la violencia familiar, por ejemplo, al CADI, para presentar nuestra denuncia por violencia, Ahí nos van a hacer los estudios psicológicos para saber si somos o no mujeres violentadas. Incluso ahí hasta te dan terapia, ¿no? Sí. Y el chiste es que se denuncie, Marta, porque como decíamos, la mayoría de las mujeres sufren violencia y resulta que no lo, no lo dicen y no, no lo denuncian porque también a la hora de llegar a denunciar resulta que te tienen tres horas esperando, ¿no? Porque como no te mataron, y nada más te insultaron o te golpearon por enésima vez, pues ahí te tienen esperando tres, cuatro horas, y entonces la gente se desespera. Muchas veces el Ministerio Público lo primero que pregunta, ¿cómo venía usted vestida, eh? ¿Y qué fue lo que usted no, hizo pues, para que esto sucediera? Oiga, pues si no se trata de qué hora resulta que yo tengo la culpa, porque en este círculo de violencia doméstica precisamente ¿eh? todo el tiempo lo que hace es que nos hacen sentir culpables. Nos hacen sentir culpables de que nosotros tuvimos la culpa de que la violencia se diera. Si es que lo que pasa es que tú tuviste la culpa porque llegaste tarde. Tú tuviste la culpa porque me viste feo. Tú tuviste la culpa porque pusiste el mantel amarillo en vez del mantel blanco. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, los hombres siempre pretextan que se pasan a molestar porque la otra tiene la culpa de que se hayan molestado cuando en realidad lo que está sucediendo es una agresión psicológica constante. Claro. Oigan, post pandemia, si están pensando en divorciarse, haya o no haya violencia, ¿qué necesitan preparar? Con Ana María Kudich al regresar, no se vaya.
1: Entra a www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile W estamos donde estés
0: les traje a una de las más picudas de las picudas del país es Ana María Kudish es abogada, maestra en derecho de familia tiene 30 años de experiencia en derecho familiar y estamos hablando del divorcio, la violencia en la pandemia antes del corte le quería yo preguntar a Ana María para todos ustedes en tu experiencia, ¿cuál es la solución? ¿Qué les dirías a todas las mujeres que están en esa situación? Que sí denuncien, que sí reclamen, que sí presenten medidas prejudiciales, que sí busquen un abogado que las represente y que las defienda, que sí hagan valer sus derechos y que no permitan que el maltrato continúe, que no les den a los agresores ese mágico poder de seguirlas maltratando, porque si no ponemos un límite a la violencia, la violencia va a continuar y a continuar y a continuar. Y que tengan en su cabeza que el que no denuncia, nadie lo puede ayudar. Que tengan sus redes de apoyo, que tengan otros lugares a donde salir, que preparen toda su documentación, que tengan resguardada su INE, que tengan resguardadas sus actas de matrimonio, de nacimiento, que tengan todos los documentos que necesitan para demostrar el nivel de vida que tienen. Incluso si tienen un recibo de nómina de su esposo, de la pareja que las mantiene, para que demuestren cuánto es lo que gana para que puedan ir a un juzgado familiar también y pedir su medida prejudicial para que las aíslen, para que le, les otorguen estas medidas prejudiciales y medidas provisionales para que las cuestiones de violencia, de alimentos, de convivencias, los jueces están ahí para ellas. El chiste es que pues, sí, no van a ser las únicas, van a tener que esperar, van a tener que tener paciencia y van a tener que denunciar para que puedan tener éxito. Porque base, parte del éxito de que la violencia se queda, pues es porque no hacemos nada por lo complicado que es necesitas preparar primero tu independencia emocional tienes que tomar la decisión y decir esto ya no puede seguir así yo ya no se quiero seguir viviendo en esta mala relación mis hijos no les va a pasar nada es mejor tener una mamá o un papá contento que ver a una mamá y a un papá que pelean todo el día mis hijos tienen derechos y los derechos de los niños es, entre otros, que sus padres no peleen frente a ellos y que no los obliguen a tomar partido por un ninguno de ellos y que no se les hable mal de un padre que vive con ellos. Esos son parte. Yo te lo tres. voy a resumir tan bonito. It's better to come from a broken home than to live in one. Exacto. Mejor venir de un hogar roto a vivir en uno. Correcto. Cuando tú estás utilizando a tus hijos para andarle mandando mensajes a tu marido que está en, en la silla de enfrente, dile a tu papá que me pase el agua. Dices, oye, pues, ¿qué estás haciendo ahí, no? ¿Y qué claro. le estás enseñando a tu hijo de cómo tiene que ser una relación?
1: Claro.
0: ¿Cómo te vas a preparar para un divorcio? Porque claramente un divorcio es el rompimiento de un proyecto de vida. Eso es lo que nos duele, el que el proyecto de vida se rompa. No nos duele muchas veces dejar a nuestra pareja, la cual ya tenemos hasta el copete. Lo que nos duele es romper el proyecto de vida que teníamos con esa persona de que vamos a ser una familia feliz, de mamá, papá, con hijitos, en nuestra casita muy bonita y que vamos a ser todos una familia feliz. Cuando eso ya no pudo ser este proyecto de vida es lo que nos duele perder. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prepararnos? Primero, Buscar todos los documentos que demuestren que, nos, que estamos casados, las actas de nacimiento de nuestros hijos, comprobantes de domicilio, comprobantes de cómo vivimos, el recibo de la luz, del gas, del teléfono, de la colegiatura, de las inscripciones, del pediatra, de la vacuna del niño, del colegio, de los uniformes, del Starbucks Coffee o del 7-Eleven donde se compren el café. Me da igual la nota. Para que yo pueda decirle al juez, señor juez, yo necesito mil pesos, dos mil pesos, cuatro mil pesos, cien mil pesos para vivir, porque depende del nivel de vida que las partes puedan tener. ¿Cómo se fija una pensión alimenticia? Conforme a lo que tú necesitas, ¿cuáles son tus necesidades? Juez, mi necesidad es pagar la gasolina de mi coche porque así he vivido los últimos dos años de vida en común porque mientras yo viví casada yo tenía un automóvil para transportarme. Pues yo necesito mil pesos para mi transportación porque siempre he ido en transporte público y yo tomo tres, cuatro combis al día y esto es lo que me cuesta transportarme. Así he vivido durante mi vida en común. No podemos pretender que si durante nuestra vida en común nosotros usábamos transporte público. Ahora resulta que nuestro esposo está obligado a comprarnos un coche porque como ya nos divorciamos y estamos enojadas, pues ahora queremos nuestro Mercedes, ¿verdad? Pues eso no va a pasar. Sí, siento, siento, eso no va a pasar. Ni el viaje a Europa que tanto nos prometieron porque llevamos 20 años de casadas y nos han jurado desde nuestra luna de miel que nos iban a llevar a Europa y no nos llevaron. Y ahora este desgraciado se va a ir con la nueva Europa que yo puedo entender que estás como almeja con búfalo, ¿no? Retorcida de coraje. Me da mucha pena, pero si tú no ibas a Europa durante tu matrimonio, no te van a llevar cuando te divorcie. No va, o sea, no no lo vas a poder pedir, vaya. Son, okay. Vamos a poder pedir como vivíamos durante nuestra vida en común. Entonces, señora, si las agarra güera la cosa y tenemos luces en nuestro cabello, ese salón de belleza nos lo tienen que pagar porque así vivimos, porque siempre fuimos al manicure y a ponernos luces en el cabello al salón de belleza. Hay
1: okay, salones de pérate,
0: belleza. Pero espérate, trabajaras o no trabajaras lo trabajaras, ¿Trabajaras o no trabajaras, es que ese es el tema, híjole. Cuando los sí. hombres dejan de querer a las mujeres, deciden que las mujeres ya no deben de recibir nada. Y resulta que esa señora es la madre de sus hijos y que tiene que ir bien vestida a recogerlos a la escuela. Que,
1: si Uy, él... que se dedicó a estar con ellos, punto.
0: Por eso, si tú te haces manicure una vez a la semana y tu marido siempre te lo pagó, no hay razón para que no te lo pague. Todas usamos nuestro rímel y todas usamos nuestro maquillaje. Unas gastamos una fortuna y otras gastamos menos, a según. a pero todas traemos nuestros... Nuestros ojitos maquillados y nuestro lipstick y nuestras cosas para vernos bien y presentables. Entonces, cada quien dentro de su nivel de vida y de sus posibilidades económicas. Como te comentaba ahorita hace rato, Marta, si tú vendes paletas en un carrito de paletas, pues seguramente te van a fijar una pensión de 680 pesos. Pero si tú trabajas para Kimberly Clark, Colgate de México, Bayer, etcétera, y tienes un sueldazo seguramente te van a fijar un 50% de tu sueldo o un 20% por persona o un 15% por persona. Hasta un 60% de tu sueldo te pueden fijar para mantener a tu familia. Desde luego que te van a dejar un 40% o un 30% al señor para que viva, porque pues él también tiene que vivir, también tiene que comer, pero eso no quiere decir que una mujer que tiene cuatro hijos y que los tiene que mantener no le van a señalar una pensión entre 50 y 60% del ingreso de su esposo. Entonces muchas veces estos señores, además de tener un sueldo, tienen comisiones, tienen aguinaldos, tienen vales de despensa y tienen una serie de prestaciones de las cuales también te las tienen que dar, en el porcentaje que te fije cualquier juez, si tú te atreves a denunciar y si tú te atreves a ir con un juez familiar y pedir una pensión alimenticia urgente porque el señor no te paga absolutamente claro. nada. ¿Qué más tenemos es? que tener preparado? La persona que no tiene trabajo no te va a dar nada. Esa parte está clarísima. Claro. O sea, Oye, el hecho de que tú oh, vayas con el juez familiar y digas, oiga es que quiero que el señor me dé pensión, pero no tiene trabajo ajá. Okay. A menos que esa persona tenga bienes y tenga ahorros y tenga otras cosas a su nombre que te permitan vender y que te permita pagar tu pensión. ¿Qué más tienes que tener preparado? Dice este? Además de tener preparado las actas de nacimiento, actas de matrimonio y todo lo demás, lo más doloroso es la historia de tu vida. Porque si tú no me cuentas la historia de tu vida y tú no me dices qué pasó, cómo pasó, qué te dijo, qué sucedió... ¿Cuál es el motivo por el cual acabaste de estar? Si hay violencia, si no hay violencia, ¿cómo te ayudo a que corran al agresor de tu casa? ¿Cómo te ayudo a que si a ti te han agredido todo el tiempo no tengas que pagar pensión? Porque ¿O el... ¿Cómo te ayudo, aunque no haya habido violencia, a divorciarte? Pues, ¿cómo te ayudo si no sé por qué motivo tú ya acabaste de estar? Oye, pero ¿Okay? dices una cosa. Pero es que a ver, Marta, muchas veces las personas creen que no ha habido violencia y a la hora que les escarbas, claro que ha habido violencia, una violencia pasiva en donde tú no te estás dando ni cuenta que te están dejando el alma como falda de hawaiana. Porque un, un, un no hacer, un no trabajo, no estudio, no traigo dinero, no pago lo que me corresponde, no cumplo mis promesas, no te participo en mis decisiones económicas porque no te estoy tomando en cuenta en todas las decisiones importantes de mi vida. Pues eso es violencia pasiva. Claro. Por supuesto Oye, que te sientes agredido. Y, y lo que me dijiste en el corte, tienen que tener un abogado especializado en familia. Y es tienen bien. que tener un abogado especializado en derecho de familia. Y miren, yo qué? no necesito venderme, pero... Sí es importante que entendamos que así como cuando nos duele el estómago vamos a ver a un gastroenterólogo y si nos va a dar un infarto tenemos la presión alta, vamos con un cardiólogo y estas son las especialidades médicas que tenemos que buscar y vamos con un oftalmólogo si tenemos un grano en el ojo. Pues así de parecida manera tenemos que buscar al especialista abogado en materia familiar para que el abogado especialista en materia familiar sea quien pida la pensión alimenticia, quien nos divorcie, quien pida una guarda y custodia, quien pida la separación, etcétera. Porque si queremos ir con el hijo de un amigo que resulta que es abogado laboral, pero que nos va a echar la mano, esa echada de mano nos va a echar a perder nuestro juicio. Porque si yo me quiero meter en el área laboral porque ya me demandaron laboralmente, pues desde luego que voy a perder el juicio porque esa no es mi especialidad. Yo fui a la escuela y desde luego que sé de qué se trata el derecho laboral. Pero eso no significa que a la hora en la que yo voy a ofrecer pruebas, desahogar una audiencia, presentar una demanda y hacer las cosas y decir lo que tengo que decir, me voy a saber todas las cosas que los abogados laborales pueden saber que yo no me sé. Y lo mismo sucede en la materia de familia. Este interés superior del menor, los abogados de familia lo manejamos bien. Estos derechos de los niños, los abogados de familia nos lo sabemos bien. ¿Quién puede tener la guardia y custodia de los hijos? Si puede haber una guardia y custodia compartida. Si hay posibilidad de tener un régimen de visitas. ¿Quién debe de tener el régimen de visitas? La plática con los menores. ¿Cómo se debe de preparar una plática con el menor? si los niños van a ir a hablar con el juez, qué se tiene que hacer cuando los niños van a hablar con los jueces, etcétera. Claro. No, son cuestiones sumamente especializadas que los abogados de familia sabemos manejar mucho mejor que cualquier otro abogado que no sea su especialidad. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado de quién es la persona que nos va a representar, porque está nuestra vida y el destino de nuestros hijos en sus manos. No está en nuestra casa ni está en nuestra libertad, claro que no. Pero es tan importante nuestro futuro económico y nuestra estabilidad emocional cuando nos divorciamos, cuando tenemos una separación, que tenemos que tener un abogado que sea empático con nuestra causa y que nos pueda representar de la mejor manera. Y dices tú, lo ideal es un convenio de divorcio para evitar el pleito. Desde luego que sí. Pero hay que pero, estar listos para. Pero mira, un convenio de divorcio es lo mejor y hay que buscar tener un acuerdo. Pero aún para tener un acuerdo, tú no puedes negociar con una resortera, Marta. Tú tienes que negociar con una bazuca y un tanque de guerra. ¿Qué es la bazuca y el tanque de guerra? La escritura de mi casa, la comprobación de cuánto me gasto, la comprobación de que sí tenemos una cuenta bancaria con ahorros familiares que no podemos esconder y de los cuales podemos tener nosotros la mitad porque todos, todos dicen que están al borde de la pobreza, están quebrados no tienen dinero, no hay manera de que nos puedan pagar entonces, ¿cómo vamos a negociar un convenio con una persona que considera que no tenemos derecho a recibir nada que no nos va a dar nada y que le hagamos como podamos como le hacemos, pues como les acabo de decir <risa> no puedes ir a la guerra con una resortera claro que no o sea, ¿Y hay clientes que te quieren mandar a la guerra con una resortera? Pues claro, porque no se vaya a enojar el señor. Es que ahí está la caja fuerte, pero me da terror abrirla. ¿Eh? ¿Por? Claro, claro. Oye, eh, dices al final, hay que estar listos a veces para un divorcio judicial, ¿Sí? que va a ser largo, doloroso y caro. Así es. Caro en todos sentidos por los honorarios que van a tener que pagar a los, a los abogados y porque no van a recibir el dinero que deben de recibir de manera inmediata. Lo van a tener que recibir cuando el juez lo determine, cuando se fijen las medidas provisionales y cuando nos fijen una pensión definitiva en beneficio nuestro y de nuestros hijos. Entonces hay que tener la fortaleza emocional de sí denunciar, sí continuar, sí demandar y sí pedir. Porque si nos quedamos esperando a que Dios nuestro Señor, que nos otorga un libre albedrío para que podamos decidir sobre nuestra vida, nos llene de dinero, no va a pasar. Eso no va a pasar. Claro. Oigan, ¿por qué no hacemos una cosa? Ahorita en parte me... comercial, te quiero Ana Kudish y ahorita les voy a contar qué quiero hacer con Ana. Si quieren contactar a Ana, es Kudish, que es con K, es S-C-H al final. Perdón, es SH al final. SH ¿no? SSH. Abogado.com.mx eh, Kudish-Abogados en Instagram y ahorita les paso en Twitter el teléfono para todos los que lo quieren consultar. Corre, sé que tienes que enlazarte a otro. Muchas gracias. A todos. Gracias por haberme escuchado. Quedan las órdenes. Bye. Esto. Oigan, si necesitan contactar a Ana, eh, ahorita les paso todos los datos en uh, mi Twitter, igualmente en martadebaile.com ahí está toda la información de Ana, es una de las abogadas más picudas que, que hay en México, si no es que la más picuda, eh, y... Le acabo de pedir en el Corte Comercial Cuentavientes que quiero hacer tres programas con ella. Quiero hacer uno en donde volvamos a hablar del tema de divorcio más a fondo, porque veo que muchos tienen muchas dudas en Twitter sobre pensión alimenticia, sobre el trabajo del susodicho, de las susodichas, sobre las concubinas, etcétera, etcétera. Quiero hablar de en otro programa con Ana María Kudish de la infidelidad. ¿Y cómo se prueba eso legalmente? Porque sabemos que el adulterio ya ya no es una causal de divorcio, pero vamos a hablar del divorcio por una infidelidad. Quiero hablar de la pensión alimenticia y también quiero hablar de la guardia y custodia y de los derechos de visitas de los niños este, eh, en las próximas semanas. Entonces, vamos a hacer eso con Ana Kudish y si alguien la necesita, igualmente la pueden contactar. De cualquier manera, déjeme decirles ahorita que tocamos el tema de violencia intrafamiliar, eh, el Consejo Ciudadano eh, acaba de poner a sus órdenes apoyo jurídico y psicológico. Acabo de tuitear la línea de seguridad y el chat de confianza que por si alguien lo necesita es un WhatsApp y es 55-55-33-55-33. Lo vuelvo a repetir. 55-55-33 55-33 para reportar eh, violencia familiar o doméstica y para pedir apoyo tanto psicológico como jurídico esto pone a nuestras órdenes del Consejo Ciudadano gracias chicos del Consejo Ciudadano oigan, regresando y porque ustedes lo pidieron, cuando hablamos la vez pasada ¿de qué hablamos la vez pasada? ya se me fue el avión eh, con Eugenio ah claro, hablamos de los testamentos Recibimos muchísimos tweets sobre el tema de las herencias. Y ahorita regresando, para los que estén en ese asunto, vamos a hablar con el licenciado José Eugenio Castañeda, que es notario en la Ciudad de México, de los errores más frecuentes a la hora de recibir una herencia. Al volver, no se vaya.
1: Entra a www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos. Y escucha nuestro podcast. Marta de Baile W. Estamos donde estés. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.